0: rääkima.
1: Kassid ja, ja, ja see, et kui palju peaks
0: kassi neid kiffe kasutama reaalsetes aplikatsioonides. Kassi kiffadega saab hästi kõva kettale tõmmata seda joot ja, ja siis pärast on maha mängimine. Nii, et põhimõtteliselt, ma no, mida tihemini teed, seda mm -hmm. rohkem pitte mahub
1: mm -hmm. Mm -hmm. Ja, okay. ja, ja. Ja, ja
0: siis saab säästa. Jah, jah, sellega pea, saab säästa ei pea seda nõela nagu ostma kassikif on looduslik ka
2: kassi on looduslik ka pitte kirjutame pitte,
1: ma ei jõua järgi vaadata aga keegi oli oma selle progresspaari teinud mingisuguse sigaali vihmavariga kõndis vaikselt ja rahulikult ja siis kui nad tegid aplikatsiooni kiiremaks, siis, ja, see iga siis seda pold enam siga nagu pold vaja on ja siis võitis sigaselt ära ja
0: siis kasutaja
1: tulid ilgelt piist off, et, kus mu siga on? Et, <laughs> on?
0: Kõige parem feature kindlasti. Jaa, täpselt. Ilma, ilma seate progress paar. Ja.
1: Tere kallid ja algoritmi kuule, et täna on 13. veeberar ja ärge muretsege 13. ja reede tuleb juba märtsis, ehk siis täna on neljapäev. Ja mina olen tiipaanane verifist ja koos minuga on stuudios Priit Liivak noortelist. Priit, kuidas sinul on viimase ajal läinud?
2: Kui suurepäraselt ma möödunud nädalal olen õppinud mitu tuut asja, muulgas kirjutasin väikese juppikoodi elektronis või elektroni peale siis nagu ikka asjad algavad sellest, et endal on mingi mure, mida on vaja lahendada. Mina leidsin, et mul on hästi palju sellised kontekstswitche päeva sisse tulnud ja ma tegelikult ei saanud aru, kui palju neid on. Siis ma tahtsin sellist lihtsalt shortcuti, millega ma saaks kirja panna, et ma nüüd hakkasin sellega tegelema ja siis kui tuleb, keegi ilistab, siis kirjutad jälle kahe sõnaga juurde. Muulgas ma õppisin ära Apple Scripti ka selle jaoks, aga ma saanin aru, et see vist on surnud ja elektroodnud suudab suht sama asja teha, nii et <laughs> kui sinna peale. Mm. Väga lihtne on mingist sellist väikest plönni kokku panna. Aga Tiit, kuidas sinul startup teil läks?
1: Kuule, läks väga hästi. Minu presentatsioon reediselt päeval siis puudutas seda, kuidas veri filmisel aastal kasvas, kuidas me alustasime viie Inseneriga ja aasta lõpuks oli meil ütleme product design ja engineering organisatsioon, mis kus oli 70 inimest, et, Kuidas seda siis teha ja, ja, ja mis on need ohud ja, ja sellised võibolla õppetunnid sellest, et kuulajatele meeldis tagasid, et veel pole näinud, aga, aga selline verbal tagaside on olnud positiivne.
2: Loodame, et läheb lintiga.
1: Ma ei tea, et minu arvast see ei olnud, seal ei, ei olnud lindistust, aga jah.
2: Sest... Noh, kes teab, Salakaamera kuskil nurgas. Võib-olla salakaamera, Ja sa tegid vist DevClubis ka ühe äh, show natuke Jaa. enne seda.
1: Neljapäeval siis eelmisel nädal käis, käis DevClub, meil külas ligi 100 inimest ja siis ma rääksin seal testimise evolütsioonist ja, ja Rivo laks meie machine learning oorendaja Rääkis Structural Logingust ja, ja siis äh, Martin Paroll, kui ma nüüd nime kõieksi vabandust, äh, rääkis tähtsusest.
2: Ja see on kindlasti nüüd lindiseks. See on kindlasti nii on Facebookis kui ka YouTubeis olemast. Kenasti järele Täpselt nii. Aga millest me see korda räägime?
1: Sel korral räägime siis pilveteenuste kuludest ja nende optimeerimisest. Ja meil on koostud Kalle Volkov ja Martin Pilak Starshipist! Tere! Tere! Tervist. Ära seda, teme tutvusringi ka, et teeme väikse tutusringi ka, et mis ametid siis Starshipis peate ja, ja kuidas olete siia tänasesse rolli nagu jõudnud, ehk mis teid austan.
0: Minul siis õnnestus Starshipiga liituda täitsa alguses kohe ja, ja alguses kui ahti tuli minu juurde ja ütles, et, vaata, et me siin hakkame roboteid ehitama, aga meil oleks vaja kedagi, kes natuke midagi serveritest ka teab. Ja siis ma küsin, et noh, robootikast ma midagi ei tea. Serveritest ma natukene võibolla tean, progemisest võibolla ka natuke tean, et, aga noh, miks mitte? Proovime järgi. Ja siis, siis sattusin sellise esimese rakukese kesena sinna serveri poole peale ja, ja siis ajapiku evolutsioon on mind viin kogu selle serverivaltkonna siis juhtimise juurde. Ehk siis praeguseks hetkeks serveri poole peal noh, klassikalise sellise nagu startupi mõttes tegelikult serveri pool ongi nagu terve see startup, meil on see selline kolmandik inseneringust. Et kolmandik istub robotite peal, kolmandik istub robotite ehitamise ja, ja platvormi peale, kolmandik istub serverite peal. Et seal on kõik need mobiilirakendused ja payment gateway ja, ja logistika ja sitelelajabilit ja kõik muu särane. Kõik, kõik, kõik mis seal on väljapool robotite. Ja mis enne Starshipi tegid? Enne Starshipi ma olen igasugused asju teinud. Kunagi ürga aegadel asutasin Ooka Interaktivi, siis koos kaupakaldaga oli väga meile olukas vahelduveduga üle kümne aasta. Olen Pravokommi juures olnud, olen Delfi juures olnud ja siis koos alla Martin Söniga ka ühte startupi vahel teinud.
3: Ja Martin? Mina liitusin Starshipiga nii umbes pooltest aastat tagasi, et Lauri Väin, kes on meie VP of Engineering, kutsus küll, et tule vaata, et mis, mis, mis meil siin ägedud toimub, teeme robotid, ja, et teeme roboteid ja ikast asju. Ja ma olin, enne seda olin Googlis ja mul oli just oli mõte, et kas ma jätkan seal või, või mis ma teen ja siis käisin vaatasin Starship ja tundus juba äge, et, et tuleks lõikult ka käed külge. Et, just äh, site reliability osas, et infrastruktuuri haldus. Kõik, mis puudutab monitoringut loogingut andmebaase AVS-i, kõike seda. Ja siis oligi, et siia oli päris huvitav.
1: Ja google läksid siis?
3: Ja enne google ma olin skype ma tegin selle andmebaase üks üsna pikalt ja, ja, ja ehitasime seal Postgresi platvormi hästi suureks ja võimseks. Ja siis mingil hetkel tundus, et võiks aeg olla midagi muud teha ja, ja läksin ja vaatasin Google-isse. google tegin Google on selle asi, nad on nagu hästi suur pirakas failisüsteem, kus nad kõik oma andmed hoiavad ja sellel oli vaja SRE tiimi manageri taableni poole. Ja siis ma tegin seda seal üks niimoodi poolest aastat. Oli, oli ka hästi, hästi põnev. Mm -hmm.
1: Aga lahe, kindlasti ühe episoodi lindistame ka, ka teemal, et, et arendajate kes on Eestist väljas suurtes interneti hiidudes töötanud ja kogemusi saanud sealt, et see on kindlasti uvitav teema. Mm -hmm. Aga lähme siis tänase teema juurde, et võibolla algatuseks selline küsimus, et kui nüüd täna ettevõtte alustab, kas vana majandusettevõtte või startupi tüüpi et kas on üldse pilveteenustele mingid alternatiivi tänas reaalsus?
0: Alternatiivi kindlasti on selles, sõttes, et alati või minna poodiost endale ühe kalkulaatorit ja, ja siis panna andmed sinna sisse ja teha sellest back ja ja ühendada võrku ja, ja, ja teha redundant, võrk, ja siis redundant back-up ja siis igasuguse kõikne
2: muud ja asjad. Sa Aga... on nagu hästi välja kutsu, eks ole?
0: Ja, see on väga huvitav. Inimesed kunagi teine sellega selle väga kõvasti nagu palka endale, et sellised süsteemi üles panna. Aga tänapäeval ja, Jeff Bezos ja, ja siis Bill Gates ja, ja tema jüngrid on, on siis päris hästi kokku tegelikult sellise setup ei, mida tegelikult tega palju odavam just üleval pidada ei ole, aga sellest sul on kõik need redundant asjad seal olemas mm
1: -hmm. Nii ütleme tegelikult palju asju, mida meie no ma ei ütle nüüd vanemad, aga aga võibolla vanemad meist on teinud, kunagi ajaloos on täna ette ära tehtud pilveteenuste pakkuja poolt
2: Tille kahe peale kokku mis tõesti kõikide pilveteenuste pakkujate kogemus nende sahtest võtta Googleist, me siin juba rääksime Amazoni, ma tean, et Kalle sina olid vasti kasutanud, asuuri?
3: Azure'i Azure me tegelikult Skype'is hakkasime kasutama päris hoogsalt viimasele ajal, et alguses läks hästi vaevaliselt, et Azure ei olnud nagu päris valmis production Linuxi teenuste jooksutamiseks, aga mida aeg edasi läks seda küpsemaks nad said ja, ja praegu minu arust see Postgres'i platform Skype'is ongi nüüd täiega Azure'i peale kolinud. Et...
2: Mis, mis platformedel meil hõlmaalt võtta on? Noh,
0: alustasime Sonega, selles suhtes Sone on ka pilveplatvorm kui nii võtta, ja, ja, ja tegelikult kui ajalaus tagasi võtta, siis minu ajaloos nagu ma siis Nooke Interactive või kõlingunagi seotud, et me olime üks esimesi virtuaal teinuse head, isegi enne Sony, et nii et selles suhtes olen ka ise pilve pakkunud, kui nii võelda, või võib öelda, mm -hmm. praegu, praegusel pilveks oleks keeruline nimetada natuke.
3: Google pilve on küll kasutanud ei ole, aga ma olen seda natuke nagu seespalt näinud ja seal on see kulude optimeerimine on hästi nagu kõrgel, kõrgel prioriteedil, et iga viimane kui pait on loetud. No seal on ka see, et selline nagu mastaabid on hästi suured, et kui sa nagu ühe protsendi võrre vähendad oma, oma näiteks andme mahtude kasutus, siis sa vaid ühe sellise talline vanalinna suuruse andmekeskuse kinni panna lihtsalt, kuna sa oled nii palju raha sellega säästnud, et seda tõttu kõik algoritmid, andmestruktuurid, kõik protsessid vaadatakse üksi pulgi läbi, et oleks hästi efektiivne see asi.
2: Aga tuleme tänases Starshipi. Milliste vahenditega täna üldse Starship pilve infrat haldab? Mis tööriistad ja, ja lahendused kasutusel on?
3: Üks viimased aasta või nii me oleme oma päkkendige suuresti kuberneetese veel olnud, et, et see ongi meie, meie serveri serveriplatform praegu. Ja sinna peale me oleme ladunud igasugused operaatorid ja, ja tuulindust, et millega infra infratesti hästi üleval pidada.
2: Aga kui nüüd Kubernetes, siis see tähendab, et äh, mingi pilvepakku ja managed Kubernetes cluster või... Jah,
3: me läksime kohe alguses EKS i peale, mis on siis Amazoni enda managed Kubernetes, et me... Meie SRI-tiim sellel hetkel oli täpselt kahel, kahest inimesest koosnud ja me ei tahtnud nagu, võtta seda, et me hakkame seda infrat ise ehitama ja julalpidama. Et mm -hmm. Tundus tundus mõistlikum, et võtame, võtame selle EKS ja paneme selle peale käima. Mm
1: -hmm. aga mis on need asjad, mida te olid ise sinna juurde agendama ja stuulingu võitmese?
3: Ühte teist on, aga muidugi on ka see, et praegu on hästi lihtne võtta vaadata natuke internetes ringi lugeda meediumi postitusi ja selgub, et okei, okay, et deploimiseks kasutatakse prometeusoperaatorit. ja see on sisuliselt, et sa lased üks viis jamla faili omale klastrisse peale ja sul on valmis prometeus nagu kohe olemas. Ja samamoodi, et kui tahad distributed tracingut ja siis lased endale jäägeroperaatori peale. Ja see on minimaalse nagu ise ehitamise vaevaga, et lihtsalt on vaja natukene konfigureerida ja seadistada see endale sobivaks ja, ja peale panna. Aga noh, kohti on vaja ikkagi järgi aidata, et kui on mis meil, mis meil on, nagu, Väga meie spetsiifilised on kõik mongodeb monitooringu asjad ja kuidas me logide, logide handlemist teeme ja samuti ka see kulude kokku lugemine, et kuidas me aru saame, et mis meil kubermeetises, kes mida kui palju kasutab ja kus meil, kus meil optimeerimise võimalusi on. Et...
1: Okei, okay, aga olete siis nagu labeldanud kõik ära ja loodata selle peale,
3: et tamas on need kulud teile või? Põhimõtteliselt küll jah, et, et see oli üks esimese samm et kui meil, meil oli Me alguses kasutasime üsna nagu hoolimatult Amazoni, et lihtsalt teploisime ja, ja andmed olid kõik ka alguses saadik olemas ja, aga siis meil ühel hetkel see foo vihastas ja tuli uksest siis, et, et kurat mehed, et see on ülemõistuse ja
2: jubereellis on.
3: Ja et tehke poole, poole peale see asi ja siis räägime edasi. Ja siis me hakkasime leibeldama hoolikalt kõike asju, et meil oleks hästi selge ülevaada sellest, et kes mida kasutab ja, ja mille ja, kuhu see raha läheb mm -hmm. ja sealt edasi nagu läks juba paremaks siis sai selle päeva tuua, et mis meie kulud on.
2: Enne kui me lähme siia veel täitsa süga sisse, äkki te räägite pari sõnaga EKS teenusest ka üldse, et mis asi see Amazon EKS teenus on ja, ja mida sa siis arendaja või kasutaja oks nii, nii palju lihtsamaks teeb?
3: See EKS isenesest pakub kuberneetese control plane, ehk siis kogu see etcd ja API serverid ja ta teeb seda niimoodi noh, haili ja väilepeal moel, et sa ise ei pea muretsema selle et kuidas su etc. üleval käib. Ja arendajale tegelikult EKS väga palju ei pakugi, et pigem on nagu sellisele infra inimesele, kes tahab seda kubernetese platformi jooksutada, et sinna ikkagi tuleb külge panna need noded ja sa pead ehitama üles selle node setupi, millise Linuxi versiooni ja millised pakid seal peal on, kuidas sa logikollektid, kuidas sa meetrikad kogud, et kõik see pool tuleb ikkagi valmis ise ehitada. Mm. Aga kui see on tehtud, siis edasi on see arendel on noh, sisul, et kubernetuse klaster, et rakenduse su natukene jamli ja, ja läheb.
2: Kas see, see kõik, millest see see logide seadistamine, kas see on, kas see on nagu seadistamise tasemel või seal on ikka tuleb nagu käsipidi sinna klastrisse sügavamale sisse minna?
3: seal ikka tuleb natuke, tuleb teha, jah, et valida, et millist agentise logide shipimiseks kasutad ja, ja see paika panna ja, ja kõik see. Mm
2: -hmm. Et ta päris, päris plug-and-play Kubernetes klaster ei ole?
3: Ei ole, ma, Kui ma ise valiks, ma, ma võtaks midagi lihtsamalt, et, et saaks kiiremini käima, et selle, selle EKS-i nagu klaster ülespanekuga, meil läks natuke aega, et ta nagu heaks saaks.
2: Mm -hmm. Samas etcd haldamine on kuuldavast ilge piin, et kui seal midagi õhkul lendab, et siis võid kogu oma klastrist ilma jääda, eks ole?
3: Nii on, et...
2: et See vähemalt on offloaditud nüüd Amazoni peale, eks?
1: K milleks või millist äh, platformi kasutate just logimise jaoks? Kas see on ka Amazoni teenus CloudWatch näiteks või?
3: Ei ole. Me, meil on, sidud, me krabame kõik Eestade Audi, Eestade RR ära ja shipime kuhugi keskele. Meil on asi, mida me nimetame Logboxiks. on seal. Ja sealt me veel salvestame sellest kolme Ja, ja kasutame ka Eesti toodet SpektX nende, nende analüüsimiseks.
2: Mm. No, logid kindlasti nüüd tekitavad mis omakorda tekitavad kulu, et kui palju seda logisid siis sinna S3 läheb, et mitu terabaiti neid iga kuu koguneb?
3: Need on päris palju, aga see, see ei ole nagu meie kõige suurem kulu, et see ei ole veel lennanud radarisse, et, mm -hmm. et meil on pigem muud pigem kulud, mida me enne ründame.
1: Okei, okay. Võibolla Kui enne kui edasi läheme, vaatakse korda selle arhitektuuri peale ka, et see robot sõidab, ta teeb mingisugused arvutusi ise, siis ta peab sidet, kuskile ja siis on lõpuks nagu keskne, keskne kompiutia andmeplatform, -andme et, et kui palju sellest on sentraliseerid, kui palju toimu nagu selles robotis endas ja, ja võib kuskil kuskil nöötame seal vahepeal enne kui jõuab kuugi kesk, keskmise pilve.
0: Robot on meil disainitud isenest olema selline 99,99% autonoomne. Ehk siis see on sellise päevast null võetud eesmärk ja, ja see tähendab seda, et see viimane nagu 0,0 mis iganes protsenti jääb siis ikkagi juhitavaks mis tähendab seda, et robotil on mingit teatud nõudmis, peab olema ühendatud. No, okei, okay, see ühendus võib seal mõnikord katkeda ja nii edasi, aga samas ikkagi meeldame seda, et, et robot on ühendatud. Ja, ja see tähendab ka seda, et meil on võimalus tänu sellele orkestreerida kogu robotriikumist siis server poole pealt. Ehk siis kui võtta, et meil on selline no, katast, ratastel kast ja ratastel kastil on sees mingisugune kompuut, millega ta teeb enda operatiivvajadus katab ära ja seal on sellist time critical mingid ja, ja, ja siis nad no, sõitmised, kus täpselt, kellest mööda minna, kompüutervisjoneid igasugused neuroneetverkid, mis asjad seal kõik sees jooksevad. Aga see, et kuidas nüüd robot punktist A punkti B saab, see on ikkagi siis juhitud server poole pealt, mis tähendab, et serveritele on suhteliselt suur roll. Kui serverit maha kukuvad, no, siis robotid seisavad. Mm -hmm. Järelikult väga hästi, et lubada ei saa.
1: Ja, aga
0: see robot otse räägib põhimõtteliselt Amazoni. Robot räägib otse siis meie nagu aga mm -hmm. põhimõtteliselt no, niivõrd kui võrd Amazoniga mm -hmm. ja ma olen praegu olema Amazonis. Yeah,
1: aga seal see latency ei ole teema, kuna ta on nii autonoomne siiski või?
0: Oh, leitensi. Leitensi <laughs> on meie põline vairlane. Sellega me oleme kaasti tegelend, et seda alla saada, sest no, kui võtta seda, et need juhused, kus siis operaator peab tulema roboti, lappi. ta peab nägema, mida robot näeb, ta peab juhtima seda seal mingisuguse nagu, minimaalse dileiga mis tähendab seda, et kui me võtame nüüd ringi, et robot pilti, robot saadab see võrku, see jõuab kuskile operaatori üle paneeli, operaator vaatab seda, siis ta klikib seda pilti ja nii edasi. No, kogu see tükkel peaks ära käima 0,7 sekundiga mm -hmm. maksimaalselt, sellepärast, et vastasel korral sõidab autoroboti ratsa. Ja, ja selle me tegelikult suhteliselt hästi nagu suutnud ära optimeerida, et, et seal kasutan erinevaid trikke nii nagu pilve poolt pakutud asjades, kui ka ise ehitan sinna erinevaid kihte peale. Et, et jah, see on, on asi, millega me tegeleme igapäevaselt ja, ja, ja toimetame. Aga mm
1: -hmm. starstipis nagu serveri et vaadates lood on suhteliselt stabiilne, et teil mingisugused spike ei ole
0: kuidas võtta, meil on no paike on vähe, meil on platood <laughs> et kuna meil suurema sa nendest robotitest sõidavad siis Ameerikas ringi see tähendab seda, et Eesti ajarge õhtul hakkab siis platoo peale ja Eesti ajarge ommikul kukub veel alla et, et Eestis me sõidame testimiseks ka aga no see ei anna nii peat kormust mm, et sellist on
1: demand nagu klastrite või, või nodeide deploymist väga palju ei tule et...
3: tegelikult me tegime nüüd selle asja, et meil Kuna see õhtune koormus on oluliselt suurem ja, ja on selle ommiku pole mingi tunnid, kus peaga midagi üldse ei ole, et siis me panime sinna üsna kiiresti autoskeeleri peale, nii mm. et me skaleerime vastavalt sellele, kuidas koormust on mm -hmm. ja, ja on samuti on kubernetaselt klasteril on siis klaster autoskiller, mis tekitab nodesid juurde vastavalt, kuidas nagu surve tekib selle nodedele ja, ja siis on erinevatel deploymentitel on siis Horizontaalne pood mis tekitab neid poode juurde. Et kui on vaja rohkem roboteid ära teinindada, siis teeme rohkem poode. See, see venib nagu, nagu kummi pael siis.
2: Kui palju, noh, mi, mis see ulatus on? Et kas me räägime siin, tea, kümnetest nõudidest või sadadest nõudidest, mis siin juurde poogitakse?
3: Nõude nüüd vist kümnete kaupa küll ei pane, et meil on üsna, nagu see deployment on üsna kompaktne, et aga poode me paneme küll kümnete kaupa.
1: Ja nüüd kui no, pilves on et sul valik päris suur, et mis tüüpi instantsse sa võtad ja, ja mis protsessori arhitektuuriga, et eh, kuidas see maailm välja näeb täna, et noh, no, on computer vision on väga olulisel kohal, Eks, et, et kas seal on ka mingi GPU instantsse kasutusele?
3: Ja GPUsid me kasutame just na palju igasuguseks võrkude treenimiseks ja testimiseks, et eh, neid me ka spinnime nagu üles on demand, et kui on vaja treenida, siis teeme ühe hunniku GP instance, kümneid ja kümneid treenime ära ja paneme rutu kinni et, et, Need on vist pisud kallimad kui need tavalised eks? Ja, need, on, need on võrdlemisi kallid, kalle võib-olla selle kohta ka ah, <laughs> e, Aga siis, et sellel tavalisel e, serveri et seal ma üsna ära standardiseerinud, et jooksutame tavaliste MVT peal, mis on lihtsalt sobiva suurusega et meie võõklõud see ilusti mahuks ja me saaks seda liigud ühe nõde teise peale.
2: Mm -hmm. üks huvitav aspekt, mis mina olen õppinud siin ilgult ära, et inimesed ei tee tegelikult väga nendel instantsi tüüpidel vahet, et nad saavad aru, ja, et ühel on nagu GPU ja ühel on nii palju mälu või CPU või võimekusteks aga ka see, et mis vahe näiteks T3M5 tüüp instantsil et noh, tihti seda nagu ei teata, et kas te oskate paaris selle ära öelda, öelda, mis vahe on T3M5
3: T3 kohta ma ei, isegi ei tea, me natuke need kasutame, aga, aga pigem on nagu need suuremad klassivahed on, et kas, kas M5 on nagu M, MG generatsioon nagu General Purpose Compute, üks kõik, mis võrklud sul on, see tõenäoliselt käib seal peal, aga näiteks on R-seeria, millel on lihtsalt palju mälu ja võrdlemisi vähe väheprotsessorid, et kui sul on selline võrklud, mis tahab palju mälu, aga mitte eriti palju arvutada, siis võtad R-i. E I-seria on näiteks selline, millel on hästi hea io, nagu saab süüstama, kohalikud SSD. ja, ja, et, aga mõne kohal teasse valik on üsna hägune, et mida, mis olukorras kasutada ja, ja see me on hästi suur ka, et.
2: No, mina tean näiteks seda, et, no, T, T3, T siis selle eest tähendab throttlingut, mis siis tähendab seda, et selle, selle performance ei pruugi olla nii garanteeritud kui M5 instantsitele. Samas sa võid saada ka parema performansi, kui nad lubavad. Nii-öelda nagu CPU-de võitmes.
3: Jah, selle trotlinguga ma olen mitu korda vastu näppe saanud, et me just need T2, see trotling on väga agressiivne olnud, et kui sul CPU krediit saab otsa, siis ta lihtsalt mm -hmm. keerab sul protsessori kinni ja sa oledki nagu edas mm -hmm. omadega, sa ei kuival. SS saage sisse minna, aga, aga nüüd T3 on, on see uuendus, et seal on see, kogu see trotling on nagu, sa saad selle flippida et ta on limited et ta tegelikult trotlik sind, aga pigem küsib rohkem raha selle eest, et sa kulutad seda tsepult. Kus T2 lihtsalt jäigalt trotlib ära, siis T3 laseb minna üle.
2: Et seal on ikka oma jõgu sellised ohte või sellised ämbreid, kuhu sisse võib vastada, eks ole? Jätkub jah. Okei, okay, aga teil on ka masinõppe teemat Se selle jaoks on ka siis eraldi instantsid või kasutatagi neid samu GPU instantsi, sest Amazonil on vist mingi täiesti spetsi instantsid, ma õppe teemade jaoks ka. Põhimõtteliselt eile, kui ma selle kohta otsisin, siis ma leidsin mõned üles. Aga ma ei tea, kas, kas need on kuidagi nagu laialt kasutatavad üldse täie
3: regioonideski näiteks? Me ei kasuta neid kui, kui platvormi, hetkel. Et ma arvan, et meil on võibolla arendajad, kes oma spetsiifilise juuskeise jaoks kasutavad, mis igane instantsile vaja on. Aga, aga osateenused on, mida me platformine pakkuma on just igasuguste nagu närvivõrkude keskkonnad, seal me ei kasutanud, et seal me oleme tavalist nende P2 GPU instantside peal. Mm -hmm.
1: Kui nüüd vaadata pilvekulusid, siis kui palju on nagu testimisega üldse seotud? No üks, siis kolmeks operational, machine learning training ja siis testimine, et kuidas see protsentuaalselt jaotub?
0: Meil on tegelikult niimoodi, et kuna me hästi palju elame just treenitud data peal, meil on siis päris palju istub S3s mis tähendab, et me seda loeme osaliselt nagu operatiivdaataks, osaliselt nagu ja nagu treeningdaataks.
2: Ja seal s 3 on siis mis asjad? Seal on kõik need videosalvestused, mida need masinad teevad. Ja meil on struktureerimata data põhiliselt. Noh, mingil osas struktureeritud ka, aga selles suhtes,
0: et noh, kui võtta seda, et robot sõidab ringi, robot tegelikult kogu aeg salvestab sellist Office mida me siis salvestame korralikult. Eh, lisaks siis robot salvestab ka mingisuguseid teatud situatsioone nagu kõrgema resolutsiooniga videot, mida me hoiame seitseme ka nagu peidus. Mm -hmm. ja, ja siis on, noh, kui võtta, et robot salvestab igapäev nagu mitu terabaiti taatat, eh, enda nagu rolling puffris, ja siis saadab sellest mingisuguseid võib-olla seal kümmekond gigabaiti on ülesse, see on sadu roboteid ja ja noh see tahted tekib seal see on üht, üht, ühte jagu. On niimoodi, et need samad nah no, mõ trenimisurgud Martin hetk tagasi rääkis, ongi siis see et spinitaks üles mingisugune 20-30 GPU instantsit siis loeb mingisugune mõni sada teravati andmeid sält maha protsessib neid läbi ja, ja, ja siis paneks hästi kiiresti kinni aga samas on ikkagi arvestatav kulu sest need GPU instantsid on kallid. et on kas 4 või kui kogu nii 10 korda kallimad või nad on ikka päris päris palju kallimad ja lisaks on nende veilepiliti on ka nagu suhteliselt kesine et, et neid tuleb tegelikult osta selline see nagu pigem siis turuhinnaga Mm -hmm. leti hinnaga, neid on suhtes keeruline saada vahepeal nädal aega või ka paar nädalat seisis lihtsalt nagu kogu selline treenimine sellepärast, et peesasel said kepeud otsa mm -hmm. ja siis ta läks juurde ja siis me saime jälle kasutada. et, et selles suhtes jah, see kogu nagu selline RT kulu on meil päris nagu aga tegelikult jälle no, ole kuidas me tutta selle S3 kulu kui nagu kolm suurt jalga on on kogu kulude poole peale, et üks jalg on siis kogu kompuut, teine jalg on ja kolmas on Networking, et siis no, seal tulebki kasutada natuke sellist äh, kreatiivsust, et kuidas need jagada neid production kuludes, kuludes. ja disnikuludes. Ja.
1: Ja, ja kus on siis see peamine optimeerimise koht?
3: Ähm, igal pool. Me oleme, oleme Me suured võidud oleme kätte saanud nagu lihtsate trikkidega, nüüd on edasi selline nagu grindimine et mm. kust me veel saame midagi teha mm -hmm. mis need trikkid olid siis no, kõige lihtsam asi võibolla on see et, et, et miks me ei kasuta reserved instance, kui me teame, et meie capacity, et me vajame aastas võibolla nii palju M5 instance et miks me nii, siis neid ära ei reserveeri, et sellega saab instant 1,20 kuni 30% inna võitu juul lihtsalt mm -hmm. Ja seal tuleb natuke oma capacityde hinnata, et kuidas sul läheb või nii, kuidas sa arvad, et sul läheb ja siis võtta see commitment, et kuna need tuleb, et kogu see aasta tuleb, siis sulle ette ära maksta, et sellest enam loobuda ei saa. Kuigi on võimalik need ka aftermarketil müüa oma mm -hmm. resurjud instants, et siis me seda teed ei ole veel läinud, et see on tundub nagu rohkem nagu peavalu, kui see kui see väärt on.
2: Sest ma vaatsin, et kui võtta nüüd reserved instants, siis isegi monthly paymentite puhul ta läheb, ta, ta on endiselt soodsam kui, kui fixed instanceks.
3: Ja kindlasti ja, et, et kui vähegi on aru saada, et milline see käsite vajadus on, siis see saab ära teha. Ja, ja teine, mida me tegime, ka mis on ka suhteliselt lihtne asi on, et kas me saame viia oma teist süsteemid spot instantsite peale, et see on veel oluliselt suurem sääst, et seal on pigem nagu isegi 50 kui rohkem protsenti võimalik sellest letinnast nagu saada. Aga nendega on see oht, et, et kuna spot instants on nagu see provideri või mida ta hetkel ei kasuta, et ta võib siis iga hetk sult ära võtta. Et siis kuidas sa reageerid sellele, kui Iga su... hetk on vist mingi mõned minutid? Jah, nad no, annavad küll hoiatuse, et ja. meil on kas kahe minuti hoiatus, et kuule nüüd me võtame su masin ära et, ja siis sa võid selle signaali kinni püüda ja, ja kolida oma kubernetese noode tühjaks ja, ja panna ühe teise käima. Aga et see nüüd kõik juhtida automaatselt käiks, et selleks tuleb natukene, natukene pusida, et teha oma need gruppid seda moodi, et sul oleks seal kasutus küll spot instantsid, aga erinevaid instantsi tüüpe, ehk näiteks, et sa paned sinna läbi segis üksed võrreldava suuruse instantsse, võtad M5 MV M5 laadid, võtad M4 laadid, võtad T3 laadid. see on oluline on see, et oleks, et, et oleks et, et, nagu protsessori mälukapasiteet võrdlemisi sarnane kuna see kubernetes autoskeeler otsustab nagu node kapasiteeti nüüd, et, et valib ühe välja ütleb, et see on see etalon, mille järgi me nagu arvestame kääb olemasolu Ja kui need on nagu metsikult erinevad, need node suurused selles klastris, siis ta võib teha nagu imelike otsuseid.
2: Hmm. Eks ühes nagu võib panna pisikese instantsi pea juba palju poode, mis siis ühe kauplusele hakkavad õhku lendama selle tõttu, et masinas tegelikult nii palju ressurssi ei olegi.
3: Kas seda või siis see, et ta otsustab, et okei, okay, et seda klastrit on vaja nüüd suurendada, aga selle asemel, et panna sinna selline normaalse suurusega noodeda ta paneb sinna näiteks kas tiba ilukese või siis hästi suure. Et, aga no, et me tahame, et need noded oleksid ikkagi enam ühe, ühe taolist, siis ta oskame need ilusti nagu, täis pakkida. See on väga uvitav, kuidas see, see kulude ressursi kalkulatsioon,
1: kui lähedal see on tegelikult või kui palju sellest on automatiseeritud ja kuidas sa seda kõike kokku arvutad, et kas see on nagu käsitöö, täna või on juba midagi sinna kõrvale ehitatud, mis aitab seda juhtida?
3: See Amazoni... Koosteklor on hästi hea mm -hmm. töövahend, nagu, et sa saad nagu, kuu lõpus nagu, päris selge pildi, et kuidas mul läks võrrelda eelmise kuuga või ka päeva, päevade lõikes. Aga mida me Kuberneteseses toimuva hindamises kasutame on üks Salando poolt arendatud töörist nimega Cube Resource Report see siis käib ja skannib kogu aeg need Kubernetes deploymente ja kui sul on, on deploymentid ja sõvisid kõik hästi labeldatud, siis ta oskab päris hästi välja tuua, et millised rakendused, millised namespaceid, millised tiimid ja kuhu, kuhu see kulu läheb. Mm -hmm. et see, on, see on päris hea.
1: Meil oli üks 2020 -20 trend, mida me sinna aasta alguses ennustasime, oli see, et, et tõenäoliselt Tänasest päevast edasi hakatakse järjest rohkem seda infot näitama arendajale ka. Eks see arendaja peabki arendama nii-öelda cost aware, ehk siis ta nagu valiv lahenduse, millel, millel on ka ära tehtud see nii-öelda võimalik mõju eh, nagu rahalises võtmes. Et, et ähm, paljud, kas täna Starshbis arendaja näeb, paljudele asjad maksavad?
0: Me oleme suhteliselt aval lahtised selles osas ja, ja, ja isegi mitte nagu lahtised, vaid pigem isegi sellised natuke nagu näpuga näitavad, et, et põhimõtteliselt kui mingisugune tiim hakkab seal koguma enda... Enda, endale siis sellist nagu krediiti, siis, siis me läheneme ja palume, et, et äkki on võimalikudega optimeerida või noh, kas on mingisugud lõu hängik mm -hmm. Ja seda tegelikult mitte ainult kuberneetese tasemel, vaid, vaid suhteliselt igal tasemel, ehk siis Anmepaasi kasutus, storage kasutus, samad computer visioni asjad, näiteks Urgu kasutused Et, et igal pool, et noh, kuna meil eesmärk ikkagi on noh, mõnest honda sivikust kuus lahti saada, mm -hmm. mida me peesasel annetame, et, et siis, äh, siis igal poolt tuleb natuke nokkida.
1: Mm -hmm. Ja tagandajal tuleb see info nägelikult kätte, et kui kalliks need asjad lähevad, mida ta on pärasti juurde ehtend.
2: Jah, jah, jah. No, kui me rääksime siin äh, mitmed episoodid juba tagasi tegelikult serverlessist, siis seal oli äh, No, üks, üks eelis on see, et, et iga workloadi kost on väga täpselt näha, et äh, kuberneeta siis Amazonis no, see nii täpselt välja ei paista, eks ole? et seal on pigem sa saad suurte klotsidega kaupa seda hinda, su suurtele klotsidele seda hinda külge panna, eks ole
0: ei ole selles otsa, et julge korralikult ära labeldada ja, ja, ja nende teenuste naht, reissida kogu seda asja jälgida andmebaasi kasutust nagu teenuste ja tiimide kaupa, siis tegelikult on võimalik üsnagranuraalseks minna, ehk siis on võimalik öelda, et näed sinu eelmise nädala läks meile siin tea, 200 dollari kuus maksma ainu, et, et kas see tasub seda ära, ainu, et noh, ala kulukasva siit 500-700 peale, et, et kas sa saad natuke tagasi väsidamata mm -hmm. et, et, ega vahet ei ole, kas sa oled nagu serverlessi peal või kubernetuse peal või tegelikult ka instantsite peal, et, et samade
2: välja. Aga räägin sellest veidi lähemalt, et noh, see eeldab ikkagi üsna palju sellist nagu dissiplineeritud lähenemist, et kõik tõesti need workloadid oleksidki korraliku leibeliga seal üleval ja et mis, mis see, see tähendab, et kubernetuses igal poodil on hästi palju labeleid küljas, mis määravad tema kuluklassiga terinevad pidi.
3: Sellust küll jah, me Aga väga hulluks selle leibletik läinud, et oluline on panna kulukruppe, kulu et mis on, kes see on arendus või testimine või, või production. Kes on selle omanik, mis on selle rakendus nimi või ja, ja nende pealt saab peab juba päris, päris palju teada.
2: Aga see on nüüd asemeleks, et kuidas see asi jõuab sinna Amazoni pillinguni välja, et kuidas, kuidas sellega võrrelda siis seda poodide leibleid
3: see pool ei ole nagu nii ilus, et seal, seal tuleb teha nagu arendust, et see ilusti välja jookseks mm -hmm. et see sama Cube Resource Report ilmutab selle päris hästi välja et kui sa tahad näha konkreet kuidas sa kubernetas lähed, siis sa võtad selle lahti ja, ja sealt näed juba päris hästi ära, et kuidas kuidas läheb
2: sealt siis näeb ära just, just seda poolt, et mingil Mingil teenusel vastava sildiga teatud perioodil oli, oli nii ja nii palju poode püsti, nad tarbisid nii ja nii palju ressursseiks.
3: Ja ta keerab selle isegi ka rahanumbritiks, et ta tõmbab Amazoni price sisse oh. ja siis ta arvutab selle välja ütleb, et aha, sinu tiimil läks seal nüüd sellel nädalal nii palju. Okay. Ügul, ügul, mida ta on, nii hästi ei tee, on see, et ta ei, ta ei pea nagu, head ajalugu sellest, et seal ei on nagu raske trendi kätte saada, et sa peate teda ikkagi eraldi nagu, nagu scrape, juno, või seda infot kuskile kõrvale, mm -hmm. paneme, et seal trendid kätte saada, aga ta annab sulle sellise snapshot'i nagu, nagu hetke seisus päris hästi. Ja
1: sellega tahski küsida, et kas on eraldi roll või töötaja, kes sellega tegeleb, sest seal töömahtul tundub nagu päris palju olevat, kes need kulud kokku läbekpaimist kogu aega.
3: See on... Kes seda jälgib ütleme Meil, meil ei ole eraldi rolli, et see on nüüd minu hobiks sattunud, et ma olen nagu Aha. ühe silmaga seda nagu jälgin, et... okay.
2: Kui palju siis Starshipil nagu rahapilvede peale läheb? Küsimates, palju maksata siis mitu seda Jäi. Honda sivikud pesos saab.
1: Ja suuris järkega. mõned,
2: et, et selles suhtes. Äh... See
1: on siis kuu või aasta? Kuu. Kuu. Mõned Honda Civicud kuus
0: Saab, saab esas endale. Aga selles võttes, et ega see noh, võtta, jälle seal tuleb see sama temaatika välja et, et meil on robotid. Robotidel on väga palju informatsiooni, mida nad laevad. Nad kommunikeerivad pidevalt ja sealt lihtsalt kasvab. Ja mm -hmm. noh, ega Ei saaks öelda, et me oleme nagu super olnud garbage collectionis, me töötame pigem sama efektiivselt kui jaava või natukene vähem efektiivselt. <laughs> ja, ja, ja selles võts tega seda prahti on kõvasti mida meil koristada tuleb siin järgnevatel aastatel.
2: Okei, okay, et kui, kui nüüd Starship kunagi sinna Amazon peale kõlis ja ehk asja võttis, siis oli siis selline Wild West et kõik tellisid omale resursi juurde nad vajasid tahtsid uut teenust paigaldada, lükkate aga uued poodid üles ja skaleeriti nii kõrgele kui vaja. Ja nüüd siis olete selles faasis, või no, õigemine nüüd olete juba natuke aega selles faasis olnud, kus, kus seda koristamist ja, ja kokku tõmbamist tehakse? No ajalooliselt tegelikult me ei alustanud üldse EKS peale
0: ka kuverneetese peale, vaid pigem ajalooliselt me põrime ühe Sone instantsi püsti ja, ja, ja siis vaatsime, kuidas seal läheb ja siis liikusid robotid vaikselt Ameerikas, siis me vaatsime et oih, Ameerikas ei ole, tahame leidnend siit madalamal saada mm -hmm. võtsime AWS sinna kõrvale ja siis äh, Tollal me natukene katsetasime sellist Tokkeres, mis oli viisi aastat tagasi. Et siis kogu see arhitektuur oli veel natukene toores ja, ja vaatasime, et noh, läheneme klassikaliselt, et hakkame neid et see kahe instantsid üles ja Terraformiga seal lükkama. Ja taata noh, ka, ka et taata tuleb sisse lükkama, selle rahulikult pilvealast, elab, et palju see data ikka tuleb nendest paarist robotist. Ja, ja see Wildvesti Selline kõrval toomine oli täitsa nagu õige, et põhimõtteliselt jah, et iga eks siin nagu tahtis ja tegi sellised instantsi nagu tahtis. Et sellel hetkel nagu kulusid, rikka, ei läinud, kulusid nagu... ennustada nagu väga ei oskend, eks ole? Oh ei, väga kaugel sellest. Üks huvitav situatsioon tuleb meelde algusaegadest, kus me üritasime siis nagu Amazoni seal hakata või halme baase hakata optimeerima, kuidas lükkata seal päeval katsetasime erinevaid setupe. Ja siis kogemata unustasime ühe sst kettat nagu karbats kollektimata. Ja, ja instantsil võtsime lüsti maha kettad etsimalles ja siis järgmise kuu alguses tuli meie lugupeetud VPF Engineering ja ütset et kas te teate ka, mis te tegite? Tuli eelmise kuu arve tuli kolm tonni. No, see, oh, fuck. see läks nüüd jamaks <laughs> kiiresti korjusime selle prahi kokku ja, ja, ja siis sai peal kuluda kontrolli kontrolliale, et noh, sadades dollarites jõu võtse no, hoiame nüüd siin et proovime mitte üle tuhande dollari minna aga noh, läks natuke käest ära
1: ja, ja need pilvede, pilve, kus on peale ei ole siis endalgi on eelmisest aastast üks kogemus, kus testkeskonnas üks teinus läks loopima ja Ja arve oli 5000 suurem järgmine nagu ja siis selle kaudu me tegelikult selle lõpuks avastasime, et sellised asjad kipuvad seal juhtuma pilves.
2: Aga täna ma saan aru olete jõudnud kohta, kus kõik on kontrolli jälle kuskil taustal tõenäoliselt ühtegi ketastripakil ei ole. Kontrolli
0: all, see on selline väga tugev sõna, aga, aga põhimõtteliselt jah, me oleme nagu üritanud ikkagi seda prahtisel kokku korjata, oleme hästi veel optimeerinud, see kogu see sama kuberneetasinitsiatiiv tegelikult oli see, et nagu kulusid tõmata alla muuhul kaas. Mm -hmm. e, data retention, igasugus muud, sellest. et Martin Martin oskab sellest detailisemalt rääkida, ta on hästi palju energiat sinna pannud. Mm -hmm.
3: Muidu meil on üks asi, et me tahame, et meie robotideliver oleks hästi efektiivne ja siis me mõõdame seda ja me paneme sinna sisse erinevaid nagu mis komponent seal on, et kui palju meil läheb operaatorite kulule kui palju läheb serveritele. Ja see, et kui palju me nagu serveri kulu per kilomeeter teeme, et see on kogu aeg nagu silme ees, nagu põhimõtteliselt iga nädal tõmmatakse seinapäale üles et nüüd läheb niimoodi selle asjaga Ja see, et kui ta on nagu kogu aeg nähtaval on, et see muudab inimesed juba natukene selliseks säästlikumaks või nad okei, okay, et kas ma siin teen sellist asja ikkagi. Mm -hmm. Et kui see meie deliveri kulud üles saab, et, et see nagu ei ole mõistlik asi. Mm. Olekski huvitav küsimus. Ma ei tea, kas saate sellele vastata, aga proovin
1: siiski, et kui ma sõidan oma Defenderiga, siis mul läheb umbes 10 litrit sajale. Palju siis Starshipi robotil läheb? Per sada?
0: Selle kohta tegime hiljuti äh, selles, võtse, et... Üks see on nagu see on üldse selline ekoloogiline jalajälg ja, ja, ja põhimõtteliselt on niimoodi, et meie robot on mis kolm korda efektiivsem kui Tesla. Mm -hmm. ehk siis äh, per kilomeeter nagu selline energia või no, siis jala jälg, nagu universumile mm -hmm. äh, on kas on, seal
1: on ka sisse arvestatud see primaarenergia kulu mis selle roboti ehitamiseks läheb või ainult sekundaarenergia ehk siis selle kasutamiseks
0: pigem sekundaarenergia okay. ehk siis äh, ja samamoodi nagu no, tõseväle yeah. et, et oleme võtnud nagu energiakulu mis kulub siis äh, roboti vedamiseks pluss siis äh, selle
2: serveri ja, ja muud sõrask kulud mm -hmm. ja, ja, ja võrgu kulud ja võrgu asjad. Aga
1: voilà, see on ju
2: promising. Jah, varsti siis järgmine eesmärk on kümmekorda efektiivsem. Noh, sinu Defenderist me oleme, oleme kümmekorda <laughs> Vähemalt. rohkem. <laughs> Aga mis, mis lahendusede veel olete kasutanud selle kõik, kõikide nende kulude alla toomiseks? Et me rääksime siin sellest, et enda tubadleb korras hoida. Et hakkame nagu lihtsatest asjadest pihte ja vaatame üle, mis kasutuses on Ee, siis see, et hoida arendajate silma all tegelikult nad kulud on ja. Ee, mida siis veel on ette võetud, et, et optimeerida seda ja kulusid hoida kontrolli all.
3: No kui la laialt vaadata, siis meil on nagu kolm suurt artiklit, et kuhu kulu läheb, et on uh, Compute, Storage ja on Võrk, et uh, Computeist me vist enam vähem rääkisime, et seal on see spot ja reserveerimine mm -hmm. ja siis üldine optimeerimine. Uh, storageiga on, on nii, et S3 puhul on ka võimalik kasutada erinevaid klasse, et mm -hmm. ei pea kõike panema sellesse kõige kallimasse, mis on nagu alati kätte saadav. Me kasutame seda, et me vanemad andmed, vanemad kui kas aega või nii, liigutame infrequent accessi peale, mis põhimõtteliselt on kaks korda odavam kui see tavaline frequent access.
2: Et see tähendab siis seda, et neid on aeglasem lugeda tõenäoliselt.
3: Neid isegi ei ole mitte aeglasem lugeda, vaid lihtsalt on pillib siin accessi pealt, et kui sa neid andmeid loed, siis ta küsib okay. veel eest raha. Et
2: kui sa ütled talle ette, et ma nüüd neid andmeid väga tihti lugeda ei kavatse, siis ta suudab selle kuskile äh, enda jaoks optimaalsemas mm -hmm. storiitsisse nihutada.
3: Jöp, nii on. Ja, ja siis on ju muidugi see kolmas variant, et klesseri peale lükata andmed, mida nagu üldse ei plaani lugeda või teada, et selline näiteks kas viie minuti või, või paari tunni leitend on okei okay, või isegi päevades.
2: Mm -hmm. See tundub siis selline sobiv koht olevat selliste treeningandmete äh, hoiustamiseks, mida on vaja ainult teatud hetkudel väljadamateks.
3: Jah, sobib sobib näiteks ja ka on õigasud arhiveeritud andmed, mida nagu võib olla läheb vaja, aga tegelikult äkki mitte. Nii, et me nagu päris julgelt ole kõiki vanu andmed julgend ära ka kustutada, et mine tea, seal on äkki on vaja mm -hmm. midagi treenida ja äkki oli seal aastal 2016 huvitav talv, kus lumi mm -hmm. oli teist värvi. Mida ja, enam ei ole, eks ja ole? Just... Ja aasta 2019-2020 polegi
2: et... <laughs> et on vaja lumega ka treenida, eks?
3: Mm -hmm. Ja mida tasub paketitel ka teha, on panna see analüütika peale, et siis sul tekib kohe kasutustatistikat, et kuidas ja kui vanu andme esiteks, et selle pealt saab juba päris hästi otsuseid teha. Ja, ja kui on nagu lihtsad ammed, et sa tead, et näiteks, et kuu aja sul neid enam ei ole kohe kätte saada vaja, et siis sa panna ka auto tieringu peale ja seda liigutamine ise soovivasse storage klasse. Aga reegline, et see äriloogika on natuke keerulisem, et lisaks sellel, et, et seal on see andmete vanus, on seal igasuguse muid metadata annotatsioone. Näiteks, et meil, kui me teame, et see videojupik on annoteeritud inimese poolt, siis me ei taha seda panna klesiri peale, kuna me teame, et seda võib minna vaja kiiresti. Ja, ja, neid otsused ei saa nagu selle Amazoni autotieringuga teha, et need tuleb siis teha ise käsitsi kodeerida. See on mm.
1: võiks või ju selline veidi rohkem konteksti väline küsimus, aga mis skillseti teil täna oma, Teil on vist see, kutsutes service reliability team või? Ja,
3: yeah? uh, site reliability. Site
1: reliability team, et mis see kompetentsia sellest tiimist täna on? Et, mis mis tüüpi inimesed nad on?
3: Need on inimesed, kes tunnevad linuksid päris hästi, tunnevad annepaese, reegline väga hästi, öö, oskavad arendada mingi piirini. See ei ole nagu primaarne tegevus, aga kõik igasugune automatiseerimine ja tuulindus on, on hästi oluline. Kõupüüt on rast, mis iganes nagu vaja teha on, et see peab saama tehtud. Ja hästi peal igasugused sellest tevab tuulindust. Ansibled ja terraformid ja, ja Jenkins ja kõik, kõik mis, mis käib sinna juurde. Mm, et
1: suhtus oli universaalne haal, et, et, et me tava arendajaga võrreldes see töö on vist karvavõrra huvitav on ka mingis mõttes.
3: See, ütleme, see, see sobib teatud inimestel, et kellele mm -hmm. meeldib näiteks aru saada, kuidas võrgus liigub, ainult, et kui, kui võibolla arendaja tahab saada oma MongoDB ühenduse püsti, siis teda täpselt ei huvita see, kuidas mis pitid kuhu liiguvad, et see ühendus mm -hmm. käima saaks ja siis mingitele hetkedel kui see ühendus ei tule ülesse, siis võib seal olla nagu raske, et miks nüüd, mis nüüd toimub, et mis ma valesti teen siin, et, aga SRE üldiselt teab, kuidas see ahel toimib ja teab, kust viga otsida. Yeah. Et vaatasime ka siin palga uuringuid ja tundub, et site
1: reliability engineer on üks kõrgemini tasustatud amet tegelikult, äh, et Ameerikas võrreldes tavalise arendajaga. Seal vahe on vist oli mingi 20-30%. kas see ongi siis märk sellest, et, et see demand on selles kihis nagu oluliselt suurem sellele
0: kompetentsile? Eks seal on dimäända teine see vastutus, et, et selles võttes saiter Rääbelit ikkagi kui arendaja on see, et noh, masteris ära või komitin ära ja teeb code review ja siis küll, küll see kood töötab ja, ja noh, võibolla seal mingisugune värivastutustegi põne, et noh, okei, okay, siis, siis teeme maas, teeme mis iganes. Aga see, et sa nagu hoiadki elus kogu seda klastrit ja, ja kogu seda infrastruktuuri monitooringud asju värke, et see on tegelikult ikkagi no, väga väga suur vastutus ja, ja ma arvan, et see on väga no, vajalik ja, ja, ja selles suhtes, et see, see ei olegi kääritõine. Mm -hmm. Samamoodi nagu, ma ei tea, Pistevil on tõenäoliselt ka you know, nadal no, on vastutus häri poole peal testpidi ja versus ensineering ja, ja, ja nendel vastavad, siis peab olema ka
2: paremini kompenseeritud. Mm -hmm. Mina tegin ka ilut ühe, ühe S3 katsetuse. Vaata Tiit, ma rääksin sulle, et äh, kunagi mõtisklisin teemal, et äh, kas äkki võiks panna sinna S3 klesieri enda igasugused videofailide ja hoida nagu seda Suurt, suurt kontenti sellasemel, et hoida seda Drivis või Google Fotos all, näiteks hoopis, et Backup pide isiklik raam sinna ja siis te Sergeiga küsisite minu vest, et kuulega, noh, miks sa ei tee, et sa arenda, et koopsi kokku. Ma siis lükkasin sinna nüüd mõned gigabaidid ja tegelikult ma avastasin, et ma tegin vea. Selles mõttes, et ma tegin vea sellega, et ma lükkasin kleshieri, mitte tavalise S3, kus, kus tavalisese S3 on mingi esimene 50 terabaiti vist tasuta Ja, Kleischeris sa hakkad maksma kohe algusest. Noh, ma ei maksa põhimõtteliselt midagi. Ma maksan mingi alla 10 senti kuus sellest. Aga, aga ikkagi, et, et nad ma mõtlesin, et ma optimeerin ja panen kuskil hästi optimaalsesse pikaajalisesse storisisse enda need videotoored failid. Ja, ja tegelikult ma oleks võinud sinna ees kolmeliselt lükata, oleks tasuta saanud selle põli. Siin on ka mingi huvitav optimeerimiskoht, et alati see. Kõige õigem koht ei pruugi olla kõige odavam koht või õige, kõige õigem asi, mida kasutada, ei pruugi olla kõige odavam asi. See kõik on pesti põlega mahtudest, et kui
0: täiesti rääkida seal parist gigabaitist taatast ja võib-olla ühest mingist nano-instantsist, siis siis noh, see vabast võib-olla kallim kallimem lahendus on tegelikult soodsam. Et kui noh, tegelikult esk, eriti AVS-i puhul on see, et kui targalt kasutada neid free tiere mida seal pakutakse, siis on võimalik päris palju kokku hoida just nagu sellise startupi või startupi algfaasides ehk siis saada sealt mõned mikroinstantsi tasuta, saada natuke tasuta, saada natuke s 3 tasuta ja siis põhimõtteliselt rõhki pea juba tasuta
2: selline lokk kätte. Ma olen erinevatest allikatest kuulnud ka seda, et startupid kasutavad ära või saavad mõningal määral Amazoni krediiti kuskilt erinevatest allikatest, kas siis Amazoni enda käest kutsudes neid ennast koolitama, endale müüma ja siis sealt antakse nii-öelda natukene tasuta kasutamiseks ka, et kas Starshipil on ka mingisugust sellist kogemust olemas, et, et olete saanud mõne, mõne aasta Amazoni tasuta kasutada näiteks? Ei. Seda pigem mitte selles võttes, et,
0: et noh, kuna meil alguses tegelikult need arved olid mõistlikult nagu, noh, mm -hmm. ja, ja need AVSI programmid on tegelikult mõeldud just sellistele inkubaatoritele ja, ja inkubaatoripartneritele. Mm -hmm. Et te oletime liiga suured, kui te Jah, võib ka nii öelda jah. Ja. Aga samasega teistpidi, need sellised Amazoni krediidid, no, nad jagavad suhteliselt lahkelt, ja, et inkubaatoritele mingi 10 000 dollarit sinna ja 50 000 dollarit tänna ja nii edasi, et võidad mingi testaarsi ära, siis saad 50 000 krediit ja nii. See on selline päris hea trapp, et, et iseenesest start see, et oh, mul on ju raha laialtain ja hakkab mm -hmm.
2: Siis lohakaks ka nende teenuste mm -hmm. kasutamise.
0: Esiteks muutud lohakaks ja teiseks lokid ennast hästi kiiresti kinni ja, ja siis kui sa lõpuks aruse, et oh, pagan nüüd see krediit otsa ja, ja siis tuleb esimene arve, siis kretsid kukaltamist, et oh, mis suppi ma ennast nüüd keerasin. Mm -hmm. ja, ja. Kui nüüd selle aasta peale
1: edasi vaadata, et millised sellised suuremad asjad veel seisavad ees, mida oleks vaja Starshipis teha just infra koha pealt?
3: Mulle praegu tundub, et meie suurim challenge see aasta on, on skaleerimine, et kuidas me saame oma, oma nagu infra ja kogu backendi selliseks, et me saame selle äriga, mis meil Ameerikas käib, et kaasa minna. Et see, on, see tundub päris põnev praegu olevat.
2: Aga see äri, mis Ameerikas käib, et kas selle jaoks piisab sellest, et lihtsalt olemas olevaid klastreid suuremaks teha või pigem mõttes, et kuidagi replitseerida seda neid, neid paigaldusi kuskle, kuskle mujale kaugemale
3: see on nüüd üks mõte aga muidugi on ka see, et igal meie see backend hetkel ei ole efektiivseks kirjutatud et see ei ole olnud fookuses praegu et ma arvan, et, et kui me sellele natukene pühendume, et me saame, saame, selle, saame selle oluliselt efektiivsemalt käima panna Ja samuti muidugi kogu see regioonide teema, et, et mis regioonides me oleme ja kuidas me oma paite liigutame, et sellega võib, võib olla, tuleb ka midagi teha.
1: Kas see on ka nagu horisondil, et millal on mahut ja kompjut nii suur, et kannatab iseguugile oma nii-öelda private cloudi püsti panna, et ta ei ole enam kuskil Amazonis vaid on täitsa enda, no, ma ei tea Rackspace, näiteks PipeTrius isuliselt saab kaks korda odavamalt omalt võrrelda samas on iga näiteks Rackspaceist,
3: Hetkel me nii suured ei ole et, et oma, oma infra jooksutame eeldaks oluliselt suuremat infratiimiga. see on mm -hmm. üks ja kui keerukus mida me ei taha praegu võtta mm
2: -hmm. Ja see eeldaks ilmselt teie puhul paigalusi siis kui tegelikult erinevates geograafiataseks
3: Ja just, et
2: praegu põhiline äri vist ongi USA suunal või on kuskil veel?
0: Meil on põhiline USA, et
2: me oleme praegu, toimetame seal mingis 6
0: või 7 ülikooli linnakus ja, ja meil sest plaanid on aasta lõpus kümne kordistada siis sellist mahtusid. et skaleerimise suhtes meil on üks positiivne asi, et kuna me toodame ise roboteid, siis me suhteliselt hästi teame, kui palju me jaksame neid toota. Mis tähendab seda, et, et selline scaling on prediktab ja siis mm -hmm. tänu sellele, nagu Martin ütles, et meil end, no, ei ole veel skaleeritud ette ja väga palju ette ei skaleeri ka, sest sellist tootamatud piiki no, ma, ei, ma ei usu, et nüüd manufacturing suudaks ennast kuu aega optimeerida, et toota 10 000 korraga. Mm
2: -hmm. See on selline hea Business, et, et robotite tootmine on enda all see mõjutab skaleeruvust kõik see koormus on platoode põhine, mitte siis spikide peal et neil on üsna, üsna palju nagu aega seda, seda optimeerimisega tegeleda, et, et neid ootamatud keisse vist väga palju ette ei tule, kus, kus ma ei tea, valimised löövad nagu midagi rööpast välja kõik mõtlevad, et nad on kodus ja tellivad Tellivad emale toitu kolm korda rohkem nagu kulleritega kui muidu? Selleks, suhtes on, on meil päris, päris okei okay
0: persetsioon, et kuna kogused sükkel, kaasaratud müügid, sükkel asjad, ärgid, kõik on nagu siis prognoositavad, siis, siis tänu
2: sellele läheb rahulikult. Okei, okay. ma paneksin ühe huvitava teema veel, minu jaoks huvitava teema lauale, et mina ikka aegalt saan mingid e meile ja kõnesid sel teemal, et, et meil on irmusäge toode, me teeme teie kõik pilve pilvekulud nagu kolm korda väiksemaks. Mida sellistest asjadest arvata, et Starship saab ka tõenäoliselt neid kõnesid ja, ja kirju oma jagu?
3: No, Eriti siis, kui me oleme natuke raha tõstnud, siis hakkavad kirjad jälle tulema, et, mm -hmm. et <laughs> Me reeglina ignoorime kõiki sellised kirju, et mõned nendest pakkumistest võivad olla huvitavad, mida võiks edasi mõelda, aga, aga meil on oma asjadega nii palju tegemist, et, sellise, et võtta näiteks mingi teitatoogi juurutamine ja sellele kulutada üks kvartal ei, ei mahu kuidagi meie plaanidesse hetkel. Mm
2: -hmm. Et see, et low hanging fruit on nagu teisegi, mida mida noppida.
3: Jah, just, et, et me, et nagu me saame üsna palju sellest ise ära teha et, ja ma arvan, et mingil hetkel tulevikus võib-olla me näeme, et mõni nendes providerides suudab meile pakkuda head teenust ja siis me offloadime selle, aga, aga hetkel tundub, et, et see on natuke riskantne, et kui sa võtad mingi pakkuja sisse ja siis sa kulutad oma aega tema nagu toote käima jookmisele ja siis sa pool aasta pärast leiad, et see kurad see ei tee seda, mida ma tahtsin ja mm -hmm. siis on, on see nagu... Meeletud. Üsna
2: visti nad küll lubavad, et see on selline plug and play, et äh, lased nad lihtsalt enda Amazonile ligi ja siis nad optimeerivad kõik klubs klubs ära mingisuguse algoritmi, alg, algoritmi järgi, aga mina natuke kahtlan selles. Ta võib töötada täitsa sellise
0: mikrooptimeerimise tasemel. Ehk siis põhimõtteliselt on see, et juhul kui selles startup, upsel ma ei tea, 1000 dollari kuus näiteks AVSI kulu ja, ja sul on vajas alladamata 800 peale. Et, et sellisel puhul ma arvan, et ta isegi võib võib toimida teatud Ise asi muidugi, et jõul, kui see teenus ise maksab näiteks 400 dollari kuurna, no, siis seal tebal lossi. Mm -hmm. <laughs> Aga sellisel makrooptimeerimise asemel äh, nagu me pigem praegu tegeleme, noh, kus kas võrgu pealt alla või tahtaritensioon, mis iganes on et no, see on meil nii palju neid loohenglik fruitu, mida me ise püüame praegu, et, et nende kaardistamine, pigem meil energia energiapuud, et ära kaardistada ja ära teha
1: aga hakkame siis joont alla tõmbama loodame, et siis järjest rohkem roboteid tuleb selveri kotikesega ukse taha <laughs> meile kõigile tulevikus ja aitäh Starshipis
2: oli, eh, startup teil oli väga põnevad pusad oli mingitel tüüpidel seljas mis lihtsalt deklareerisid, et robots are coming Aha. Et selline hästi siuke hoiatus oli
1: väga hirmutav, arvestades kui okei okay. Millised need on? <laughs>
2: <laughs> pole, pole üldse väga hirmutavad, eks? <laughs> Ei ole.
1: Aga aitäh meie külalistele, Kalle ja Martin ja aitäh kuulajatele ja siis järgmisel nädalal jälle
3: uue aoga. Kuulmiseni!